0: 乌的战场一如我们先前的预期，这个星期进入了最激烈的篇章。二军猛攻顿巴斯，得先拿下北顿内刺客。这里居然爆发激战，整个进入了城镇巷战。普丁才刚刚放话，西方要是继续支援乌克兰原火武器，他们将攻击更多的新目标。话才说完，基辅就被炮击了，而且一枚低
1: 飞突防的巡弋飞弹，居然差一点点亮出了核爆危机。这里。越来越诡谲了。军校哥从2224打到现在，乌东战争打超过100天了，这是一个耐久战，这是一个耐力战，所以现在必须要士气、武器，还有计中计。是。现在跟大家讲哦、喔，这个泽连斯基真的是了不起，我必须讲，因为打了100多天，乌克兰他的士气没有匮乏。嗯、这个统帅，嗯、这个总统，嗯、他亲自离开基辅。因为过去我们都看到他在路边有没有？对，常常看到他在走走走，呃，这个这个基辅的走廊上面这边拍一些影片。他现在这个影片，你看，这不是基辅啊，观众朋友。泽伦斯基离开基辅，跑到前线。总统亲自到前线，你说士气会不会大战？一定大战！他这是他走出距离正在开战的前线对对最近的地方。来，观众朋友，导播，我们看一下这个地图啊、哦，因为原本我们知道过去这一百天，泽连斯基因为安全的关系，他的这一些以我跟他讲说，总统先生，我们不要离开办公室。<是>他说我要离开办公室，我要走到基辅的街上。走到多远？所以你看到他以前在基辅跟鲍里斯·约翰逊，英国首相拍影片，大家觉得很厉害的、啊，他怎么敢走到路上，对不对？对。他现在从基辅直接先到扎波罗热这个核电厂，对不对？对最大核电厂。然后呢，再到乌。乌东，他已经跑到这个地方了，观众朋友，他已经跑到交战区了。来，导播，我们再看一下刚刚这个乌克兰总统他自己发布的影片，他已经到这个我们已经没有办法完全辨识的他的基地、他的战壕当中呢，到最前线告诉乌克兰的军士们：“我总统泽连斯基来到这个地方，我们要尽快结束战争。”这个士气大战，这是泽连斯基目前第一个做到的。我先讲士气，第二个我要跟大家讲的就是武器。哈，我先挑这边跟大家讲武器。现在挪威给的 M 1 0 9 A 3。这是什么哈？我简单讲哦，你把 A 三后面改成 A 六，帕拉丁自走炮哦，我们就有了。对，我们要跟美国买的帕拉丁自走，是就是 M 一零九系列，它是全世界使用最多的这个自走炮，<是>而且呢，它这个坦克车呢非常好操作。我们之前都讲，苏联体系的这些跟美国。的武器，这个乌克兰军是不会用，他们会用两个月到三个月，现在都已经会用了。所以现在呢，挪威给他的二十辆的这个 M 1 0 9 A 3的，现在目前已经在使用了。而且观众朋友，它的这个射程呢达到二十二公里，所以呢一个礼拜的时间就已经上手，一个月的时间就已经非常熟。所以 M 1 0 9的这个自走炮来到了乌克兰，对他们来讲，武器还有刚刚讲的士气，那再来呢就是我讲的技中器了。观众朋友，你要了解一下哦。现在目前虽然泽连斯一从基辅跑到了乌东前线，可是呢，乌克兰的基辅却被俄罗斯的飞弹不断的在骚扰当中。五号的早上，基辅很久没有听到这个炮声响了，因为基辅很远，他退出去了嘛。哎，怎么又听到了轰炸的声音？哦，又嘣一声，又要打回来了吗？要再打基辅了。<是>他的部队没有来，俊江哥，部队没有进来，俄罗斯的军队已经退出去了。那这是什么计中计呢？计中计就是他也要影响你的士气，我可能到最后。哦我跟你鱼死网破啊！<是>我把飞弹打到基辅，甚至打基辅附近的核电厂。我的天啊！他要打核电厂，怎么回事、啊？因为这个，你应该看到哈、啊，他基本上基辅他的这个爆炸声响，他也看到巡飞弹低空飞过他的核电厂，你們看到？对不对？哦， oh. 他飞过核电厂的附近。我的天，那如果他今天打的不是其他的这个目标物，而是只打核电厂的你看就在核电厂附近，对不对？打下去，整个基辅周边全部都是变成是辐辐射污染的状况。我用最小的力气造成乌克兰军心、人民士气最大的骚动。对，所以呢，其实现在目前这个基辅方面呢，也会担心，如果俄罗斯到最后他放弃的要收复整个乌克兰，是而是毁灭乌克兰的话，嗯、很可能非但会打到他的核电厂，嗯、这就是俄罗斯给乌克兰的压力。计中计，迷中迷，顿巴斯北顿内刺客的这个地方，那像什么？看谁先眨
0: 眼睛。对今天就讲，俄罗斯真的那么有底气吗？话说的这么足，还是暗夜吹口哨？两件事，我们好好来看一下。从他的整个医疗包，小小的
1: 一个医疗包，他后面水多深啊？好，刚刚讲的士气跟武器很重要。对，除了四千武器之外呢，如果你后面的补给包都露馅化，哇！俄罗斯现在目前是不是你的补给出问题？观众朋友，这个是加拿大跑到乌克兰志愿军，他在自己的社群网站上贴出来的。嗯嗯、我捡到了俄罗斯军人留下来的这一些占用的医疗包，结果打开一看，嗯、我的老天爷，这个是一九五七年使用的吗啡啊！一九五七，现在是二零二二年了，所以。如果现在俄罗斯的军人身上带的都是这么遥远六十几年前在用的东西，表示他们的补给已经没有办法补给了，都只能拿过期的东西、老旧的东西来。俄罗斯后续还能不能打下去？这个影片可以告诉你。好，加上我们来看到了这一张图说明的一切。当泽伦斯基可以
0: 从基辅直接聊到这边，军心士气大振；而相对的，普丁久啃不下，他一步一步被逼到墙角。你要逼他缩哈吗？他还有什么
2: 牌？可以说哈，我们现在看到全世界好像都送了大礼包，全世界都在支持这个乌克兰。可是俄罗斯真的就束手就擒，或者是他打不赢这场仗吗？我觉得要担心一件事情，因为普丁他现在正在做他战略转移转移的三个新的招数。什么三个新的招数？第一个，我们来看，就俄罗斯现在的部队在整个乌东地区的火力啊。虽然说精准导引式的炸弹或飞弹啊，没有过去那么多，甚至大家在猜测它是不是快用完了。英国情报单位都认为，哎，你乌克兰跟俄罗斯之间啊，大家已经先把那个最厉害的武器都用的差不多了。那俄罗斯怎么办？俄罗斯现在第一个要用的，它用传统式的这个炸药或者是传传统式的空射的武器来对乌克兰进行袭击，特别是你的意思是说。今天如果我精准导引的那种手
0: 术刀式的攻击，我已经后继无力了。最后我传统意味着什么？不
2: 准意味着大面积的杀伤，是这个意思吗？俄罗斯现在用的就是传统武器，大量的火药，它还很多呢。现在在比弹药库，谁的弹药比较深呢、啊？谁的口袋比较深呢、啊？因为俄罗斯它如果用大量的这个轰炸的情况下，会逼死乌东的这个乌克兰部队啊。束手就擒，要最转入一个最不利的局势，所以我就觉得俄军现在大量用传统火力来压制，是值得助力。你刚刚提到了乌东，我觉得乌东是我们今天好好要来研究的。为什么？当普丁
0: 他已经放话了，你拜登要是敢把远火的火箭弹运过来，打得到我一根寒毛，你吃不完都得走。英国没有再怕了，今天说 m e n g a 我就是源源不绝。英美看似都把那种会撩起大规模战火的。原火武器往乌冬堆，可是现在拜登的这个态度让人家撒疯尿蒙，你到底是挺还是不挺呢
2: ？你讲到一个重点，因为这两天在全世界都发生了一个话题，那就是在不久前才刚举行的这个达佛斯经济论坛里面呢、啊，有人就开始在讨论乌克兰是不是应该把乌冬放弃了，割地求和，那就像。以前美国的重要的政治人物，计星级国务卿，前国务卿计星级，他就说，两方啊应该回到战争前的状态，用外交的途径来解决这个，赶快签订和平协议吧，战争啊就可以就此打住。抱歉，这个情况下乌克兰不买单。他说，你乌克兰如果现在我把东边割让给俄罗斯，那不就回到一早一九三八年慕尼黑的这个。呃，条约一样的情况下，让各国来瓜分我的地盘。那所以这个情况下呢，大家又问拜登总统，你的态度如何？拜登总统他说了，乌克兰到底应该怎么决定啊？应该要尊重他，我们美国都支持。话没有说出去，也就是说，拜登他不会去轻易说，哎，地应该让给别人，不会。今天乌东北顿的
0: 刺客要守，你要自己用抛头颅洒热血，那是你的地，你自己守。他现在讲出这句话，好像站得更远。难道心里还在烦躁另外一个更大的
2: 难题吗？其实，因为拜登最烦躁的是，他跟全世界的重要的国家领袖都站在同一个危机的线上。那就是普丁现在搬出来最新的新的战略，以粮食的方法，以粮食作为工具，以粮逼和，以粮取胜。他不演了，不长了。这个粮食是指全世界的粮食供应啊。普丁认为，前面我战术，我前面的军事武力呢，没有办法那么快折服你乌克兰。最后，他搬出了手段，就是粮食。这个粮食是我认为，普丁现在在下个阶段转移全世界目光的很重要的一个策略。为什么呢？西方的民意代表呢，通常啊，是因为我如果粮食不足，西方的领袖会被民众给抗议啊。那因为西方是种民主制度啊，没有一个领袖啊，没有一个民意代表支得住，撑得住民众抗议说：“我没有东西吃，我肚子饿。”普丁不这么想。他认为啊，他这两天啊，即使接到德国、法国的电话，都在暗示德国、法国的总统领导人说：“哎，全世界粮食不足，你们要负责。全世界粮食从乌克兰运不出去，是你们造成的。这个情况下，让全世界认为说，赶快不要再打了，不要再打了，让粮食运出去。因为确实，乌克兰是很大的全世界的粮仓，也是欧洲粮食的后花园。这样一个重要的补给线，如果锁住了，对。”德国、法国、欧洲乃至全世界都不是一个好事。你的意思是说，今天
0: 我石油被你扣了，我天然气被你断了，我还可以找到替代，我往中东去。但是你刚刚提到了，俄罗斯是粮仓，乌克兰是粮仓，被你扣住了出不来，全世界饿肚子，我找不到替代
2: 的，这个才着急啊！所以普丁的三招，第一个就是威胁西方，告诉西方说，粮食现在全球短缺是你们造成的。第二个，他拉拢关系，也就是我下面接下来要讲的，普丁开始跟非洲的这个国家来拉关系了。各位可以注意到，在最近，也就是六月五号的时候呢，普丁跟非洲联盟的主席，他呢这个设萨萨勒呢会面。这个非洲联盟主席呢，他也是塞内加尔总统，你跟他会面讲什么呢？他说：“非洲啊，我知道现在你们面临很大的饥荒，很大的困难，有一千多万人啊。”棉衣没有粮食可以吃，这谁造成的？西方嘛，你不让我们的运粮食从乌克兰运出去，你们非洲是最主要需要仰赖乌克兰粮食的地区。那请非洲国家支持我俄罗斯，把这个战事尽快解决，嗯、你们就可以解决饥荒跟粮食问题。所以你看，普丁的第二招就是拉拢非洲，逼迫非洲跟世界各国呢来，希望把这个战争尽快结束。这以、嗯，加上现在。普丁他的盘算
0: 极其简单又赤裸，我就是挑卡粮去，球，坐看全世界跟着饿肚子
2: 。你饿肚子，你自然会来求我，是你求我，不是我求你啊。没错，所以他又放出了第三招。第三招是什么呢？他就讲了，如果今天要把乌克兰的粮食运出去，那就要请问了，乌克兰的粮食现在怎么运？如果传统靠陆路的话，过去乌克兰往西边送，他因为乌克兰的铁路啊，跟欧洲的铁路啊轨道不同。欧洲是所谓的标准轨，也就是八呃，也就是四英尺八又二分之一英寸一四五三毫米的这个铁道轨距。可是乌克兰是沿袭俄罗斯制度，它是五英尺的轨距。你火车到了边界、啊，货物到那边接不上，火车没办法直通到欧,欧洲去，必须要卸货再上货。现在根本没有这个空间了，路路也断了，铁路也不行，那只有靠海运喽。海运现在在乌克兰只有东边两个港口啊，还可以从东边的海岸啊将。粮食运出去，也目前也只有百分之二十的运量能够把乌克兰的粮食运出去。抱歉，这个时候遇到一个问题，在乌克兰东边的海域有很多乌克兰跟西方所放置的这个水雷。普丁就说了：“好啊，你们要把粮食送出去，那你们自己把水雷清一清。你把水雷清一清，那你们要把粮食运出去，那我没有话讲。”问题来了，西方也知道这是计中计的另外一个，也就是一刀两面，一把刀两刃光，什么意思？你放水，你把水雷除去了，粮食可以由船运出去。可是问题来了，水雷运走代表是俄罗斯的军队也可以在这个地方海域畅行无阻，甚至他要登陆作战也都大开方便之门。换句话讲，这样的一个一刀两刃的情况下，对普丁、对西方都是很新的大考验。邀请您。一起加入五期报新闻会员，跟俊相一
0: 起挖真相。